0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mahasiswa sekalian tadi sudah disajikan sebuah persoalan atau isu dan anda semua sudah saling berdiskusi tentang hal tersebut bagaimana perasaannya setelah berdiskusi apakah saudara sudah menerapkan prinsip-prinsip berpikir kritis dalam menyikapi persoalan yang diberikan nah untuk itu Supaya lebih jelas, mari kita simak pembahasan materi berpikir kritis pada pertemuan kali ini. Ya, sehingga nanti eh, mahasiswa sekalian bisa merefleksikan ya apa yang sudah dilakukan tadi saat berdiskusi. Pada pertemuan pertama ini, kita akan belajar tentang konsep dasar teori berpikir kritis. Silakan mahasiswa melihat slide materi yang sudah dibagikan berpikir kritis menjadi istilah yang sangat menarik dibicarakan dalam dunia pendidikan saat ini walaupun sebenarnya tradisi berpikir kritis itu sendiri sudah lama ada ya dan masih terus berkembang perkembangan tradisi berpikir kritis telah menarik minat banyak peneliti ya untuk mempelajarinya dan hal ini juga sejalan dengan kampanye pemerintah yakni oleh Dirjen Dikti pendidikan tinggi yang menyelenggarakan kompetensi pemikiran kritis mahasiswa nah seiring dengan perkembangan era informasi yang semakin pesat kehidupan yang semakin kompleks, kemampuan berpikir kritis itu dipandang sebagai suatu kompetensi dasar, sama halnya seperti kemampuan membaca, menulis ya seperti itu Mengapa hal ini sangat penting terutama bagi mahasiswa? Banyak materi pembelajaran yang ada saat ini seringkali membuat mahasiswa justru tidak menemukan makna dari pembelajaran itu sendiri. Pembelajaran banyak diterima oleh mahasiswa itu sebagai suatu hal yang bersifat hafalan. Nah, kenapa kira-kira? Karena pembelajaran diserapnya secara hafalan. Sehingga ilmunya itu tidak bertahan lama mengendap pada diri mahasiswa atau diri seseorang. Jadi belajar seakan-akan menjadi e, apa ya? semacam formalitas gitu. Supaya pembelajar bisa sungguh-sungguh ya, supaya mahasiswa bisa sungguh-sungguh mengalami proses pembelajaran dan betul-betul mengetahui inti dari pokok pembelajaran itu, maka sangat diperlukan kemampuan berpikir kritis. Seperti itu ya. Sehingga tujuan dari sesi pertemuan ini adalah mahasiswa mampu menguasai konsep dasar teori berpikir kritis. Sebelum masuk kepada konsep dasar teori berpikir kritis, di sini saya akan menyampaikan hierarki proses kognitif menurut Bloom. Ya, di sini seorang ahli menyatakan bahwa ada jenjang proses kognitif yang dimiliki dan harus dicapai oleh seseorang ya agar apa agar proses kognisinya berjalan secara optimal proses kognitif itu adalah segala aktivitas yang menyangkut otak gitu ya proses berpikir ya artinya proses kognitif sama dengan proses berpikir yang dibagi menjadi 6 tingkatan. Ya, sesuai dengan jenjang terendah sampai tertinggi. Di sini dilihat mulai dari yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Jenjang yang pertama itu adalah mengingat. Pada jenjang ini menekankan pada kemampuan dalam mengingat kembali materi yang telah diketahui atau yang telah dipelajari. Contoh Kemampuan mengingat ini adalah misalnya ya mampu mengingat atau hafal tentang nama-nama bagian organ atau anatomi tubuh, mampu menyebutkan urutan alat-alat pencernaan atau misalnya mampu menyebutkan kosakata atau istilah asing atau bahasa Inggris dan lain sebagainya. Kemudian kemampuan proses kognitif level kedua adalah memahami. Pada jenjang ini, pemahaman diartikan sebagai kemampuan dalam memahami materi tertentu yang dipelajari atau yang sedang diamati. Kemampuan itu mulai dari interpretasi ya, interpretasi ini bahasa lainnya adalah menafsirkan. Kemudian memberi contoh, termasuk juga mengklasifikasikan ya, mengelompokkan Kemudian juga meringkas itu juga termasuk ya meringkas suatu apa, materi pelajaran. Kemudian juga menarik, apa, menarik kesimpulan, uh, menjelaskan tentang sesuatu atau membandingkan, itu termasuk dalam kemampuan memahami. Contoh membuat uh, grafik pertumbuhan anak, ya misalnya anak uh, balita gitu ya, nah itu termasuk uh, kemampuan memahami. Kemudian, membandingkan anak yang gemuk dengan anak yang kurus. Menentukan anak yang kategorinya pendek dengan yang tinggi. ya, Meringkas sebuah artikel atau laporan itu juga termasuk. Dan lain-lain. Masih banyak lagi contoh yang lain. Kemudian, kemampuan atau proses kognitif yang level ketiga, ya, yang di atas dari pemahaman adalah mengaplikasikan. Nah, pada jenjang ini, aplikasi itu diartikan sebagai kemampuan menerapkan informasi pada situasi nyata. Ya, yakni menerapkan pemahamannya dengan menggunakannya secara nyata. Biar lebih jelas, contohnya, mampu menerapkan konsep atau prinsip yang dimiliki, yang sudah diketahui. Misal, menerapkan rumus matematik untuk perhitungan tertentu. untuk menjawab soal tertentu gitu ya. Atau perhitungan misalnya dalam kebidanan menghitung tetesan cairan infus. Ya, berdasarkan rumus yang sudah dipelajari sebelumnya untuk kasus-kasus tertentu misalnya. Atau menerapkan suatu metode atau cara untuk melaksanakan tugas yang baru dan lain-lain. Nah, kemudian jenjang yang keempat adalah menganalisis. Pada jenjang ini yang dimaksud dengan kemampuan menganalisis adalah kemampuan untuk menguraikan suatu uh, apa suatu bagian atau materi menjadi komponen-komponen yang lebih kecil dan lebih jelas nah kemampuan ini meliputi analisis bagian-bagian ya termasuk juga menganalisis hubungan, hubungan antara satu bagian dengan bagian yang lain atau satu aspek dengan aspek yang lain contohnya Menganalisis sebab-sebab semakin banyaknya kejadian stunting di Jawa Barat. Atau contoh lain, menganalisis kondisi suatu desa. Menganalisis mengapa seorang menulis sebuah tulisan, dan lain-lain. Masih banyak contohnya. Kemudian, kemampuan proses kognitif yang kelima adalah mengevaluasi. Pada jenjang ini, evaluasi itu diartikan sebagai Kemampuan menilai manfaat suatu hal untuk tujuan tertentu berdasarkan kriteria yang jelas. Kegiatan ini biasanya berkenaan dengan e, kemampuan memeriksa atau mengkritik sesuatu. Contoh, memeriksa suatu kesimpulan apakah telah sesuai dengan data-data yang ada. ya. Kemudian, menilai apakah suatu rumusan sudah sesuai atau tidak. atau menilai apakah sebuah alat atau metode atau sebuah rancangan sesuai standar atau belum nah selanjutnya yang terakhir adalah level yang paling tinggi dari suatu proses kognisi adalah mencipta atau create mencipta maksudnya adalah kemampuan menggabungkan beberapa unsur menjadi suatu bentuk satu kesatuan Kemampuan ini meliputi kemampuan membuat, merencanakan, mendesain, ya, atau memproduksi. Misalnya apa? Contoh merumuskan hipotesis untuk memecahkan permasalahan yang terjadi di lapangan. Atau misalnya merancang serangkaian percobaan untuk menguji suatu hipotesis. Atau misalnya mendesain suatu alat atau prototipe, dan lain-lain. Ya, masih banyak contohnya nah inilah hierarki proses kognitif nah untuk selanjutnya kita akan bahas tentang konsep teori berpikir kritis pertama apa yang dimaksud dengan berpikir nah menurut KBBI berpikir adalah menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan dan memutuskan sesuatu atau menimbang-nimbang dalam ingatan sedangkan yang dimaksud dengan kritis dalam KBBI juga yaitu bersifat tidak dapat lekas percaya ya atau bersifat selalu berpikir mendalam maksudnya di sini adalah selalu mengidentifikasi kemungkinan adanya prasangka atau bias ya atau distorsi atau penyimpangan ya atau adanya misinformasi dan lain-lain ya sehingga kritis ini istilah lainnya adalah sangat tajam atau tajam dalam menganalisis. Nah di sini harus diingat e, harus dibedakan ya berpikir kritis tidak sama dengan berdebat atau mengkritisi orang lain ya. Jadi kata kritis ini terhadap suatu argumen itu tidak selalu identik dengan ketidaksetujuan? Ya. Jadi penilaian kritis bisa saja dilakukan terhadap suatu argumen yang baik atau argumen yang bagus. Sebab pemikiran kritis itu e, sifatnya bersifat netral, imparsial. Imparsial itu maksudnya e, menyeluruh ya, tidak setengah-setengah gitu ya. Jadi menilai sesuatu itu secara keseluruhan. Kemudian juga bapak, pemikiran kritis itu sifatnya tidak emosional. Ya, jadi itu ya, sifat pemikiran kritis... Termasuk orangnya yang berpikir kritis adalah sifatnya netral, imparsial dan tidak emosional. Seperti itu konsep secara bahasanya. Nah, lalu apa sebenarnya yang dimaksud dengan berpikir kritis? Yaitu suatu proses ya atau suatu apa eh, rangkaian kegiatan mulai dari adanya interpretasi. Interpretasi ini maksudnya penafsiran ya. Kemudian adanya Uh, proses evaluasi ya, yang sifatnya itu terarah jelas ya kemudian terampil dan aktif terhadap suatu masalah yang meliputi uh, observasi atau pengamatan merumuskan masalah menentukan keputusan menganalisis dan melakukan penelitian terhadap suatu masalah yang akhirnya menghasilkan suatu konsep atau simpulan ya, seperti itu jadi seseorang yang berpikir kritis itu tidak akan menerima informasi baik yang sifatnya informasi verbal ya lisan atau tertulis begitu saja tetapi dari informasi yang sudah didapat itu seorang yang berpikir kritis itu akan selalu mencari fakta-fakta yang mendukung informasi itu dan mencari asumsi ya asumsi itu maksudnya dasar-dasar e, pemikiran atau landasan apa yang menjadi pemikiran dari informasi itu ya jadi mencari asumsi yang tersembunyi ya dan membentuk berbagai macam putusan atau simpulan terhadap informasi yang diperoleh nah sedangkan orang yang tidak berpikir kritis itu tidak dapat menggunakan hal-hal tersebut ya tidak dapat menentukan pilihan secara rasional artinya dia menerima informasi bulat-bulat gitu ya tidak tidak dilakukan upaya untuk meng memvalidasi atau mencari fakta apakah benar atau tidak ya informasi atau pengetahuan yang diperoleh kemudian bisa jadi akhirnya informasi yang dia peroleh itu membuat dia memutuskan sesuatu hal yang dapat membahayakan dirinya sendiri termasuk juga orang lain. Nah, ini sangat uh, buruk dampaknya ya seseorang yang tidak berpikir secara kritis atas atau terhadap hal-hal uh, atau informasi atau kondisi yang dia hadapi Nah demikianlah konsep teori atau definisi atau batasan dari berpikir kritis uh, menurut para ahli ya berpikir kritis ini termasuk kemampuan tingkat tinggi ya jadi ada dua elemen atau dua syarat terjadinya untuk uh, apa munculnya kemampuan berpikir kritis pada diri seseorang. Yang pertama yaitu dia harus memiliki keterampilan berpikir atau cognitive skill. Jadi seorangnya ingin berpikir kritis, dia harus memiliki keterampilan berpikir gitu ya. Nah, keterampilan berpikir ini tentu saja harus melalui latihan ya, artinya tidak muncul begitu saja. Jadi melalui proses atau latihan bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun sehingga muncul kemampuan berpikir kritis yang baik. Kemudian, yang kedua adalah kemauan dan kemampuan untuk menggunakan keterampilan tersebut. Nah, jadi sebenarnya semua orang punya potensi ya untuk menjadi pemikir kritis yang baik. Tetapi ada kalanya orang-orang tertentu dia tidak mau memanfaatkan atau menggali atau mengasah ya kemauan dan kemampuan tersebut, gitu. Nah, jadi Uh, selanjutnya berpikir kritis itu sebenarnya tidak menjamin ya akan tercapai suatu kebenaran atau simpulan yang benar. Nah makanya ini perlu dilatih, gitu ya. Pertama uh, mungkin bisa jadi ya kenapa berpikir kritis itu tidak bisa mencapai suatu simpulan yang benar. Pertama bisa jadi tidak punya informasi yang sesuai, ya tidak punya semua informasi yang sesuai. Nah ini harus diperhatikan. Kemudian juga mungkin informasi, informasi yang penting mungkin tidak diketahui. Ya, kemudian yang kedua, kemungkinan karena bias seseorang dalam menemukan atau mengevaluasi informasi. Nah, untuk mengatasi hal ini tentu saja dia harus memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas. Ya, dan dia harus bersifat terbuka, gitu ya. Sehingga dia bisa e, menggali lebih jauh ya berdasarkan pengetahuan atau pemahaman yang sudah dia miliki. nah untuk supaya e, mendapatkan simpulan yang benar ya akhir dari berpikir ini berpikir kritis ini adalah adanya suatu simpulan yang betul atau valid nah maka seseorang juga harus menyadari kemungkinan dia mengalami kekeliruan dalam menyimpulkan dalam proses untuk e, berpikir kritis tadi ya misalnya e, apa menerima bahwa setiap orang mempunyai bias yang tidak disadari. Ya. Jadi artinya setiap orang itu bisa jadi dia konsep berpikirnya salah atau dia agak keliru. Nah, itu harus disadari oleh setiap orang. Gitu ya. Jadi jangan merasa selalu benar atau benar sendiri. Kemudian selalu mengevaluasi kembali sebelum apa meyakini atau mempercayai suatu informasi atau suatu hal atau suatu kondisi, ya. Dan harus menyadari bahwa setiap orang itu memiliki e, yang namanya blind spot. Blind spot ini artinya sebuah area yang sulit dijangkau oleh panca indera. Atau hal-hal yang di luar e, jangkauan rasa dan e, apa, pemikiran manusia. ya misalnya, ya mungkin sesuatu yang belum dia dapatkan ilmunya seperti itu. Dia baru dapat ilmunya kalau sananya dia tahu orang lain yang memberitahu gitu ya. Nah, atau misalnya dari para ahli atau yang pakar gitu ya, seperti itu. Jika dilihat dari jenjang proses kognitif yang disampaikan oleh ahli ya, Bloom yang sudah kita bahas di awal, maka kemampuan berpikir kritis ini adalah kemampuan yang berada pada jenjang nomor 4 dan 5 ya, yaitu kemampuan untuk menganalisis dan mengevaluasi. Jadi ini adalah kemampuan tingkat tinggi. high order thinking nah, tentu saja kemampuan berpikir kritis ini, sekali lagi yang sudah saya sampaikan sebelumnya tidak muncul begitu saja tapi perlu latihan yang bertahun-tahun berpuluh-puluh tahun ya sehingga dia bukan merupakan loncatan ya e, apa langsung ke jenjang 4 dan 5 tetapi tentu saja dia harus melalui jenjang-jenjang yang di bawahnya ya seperti tadi mengingat jenjang pertama memahami mengaplikasikan menganalisis mengevaluasi ya contohlah yang paling gampang eh, apa seorang dokter atau seorang bidan tidak akan mungkin dia bisa mendiagnosis seseorang misalnya eh, menderita suatu penyakit ya tiba-tiba dia bisa langsung menganalisis mengevaluasi ya tanpa dia harus tanpa dia belajar tentang materi atau teori tentang penyakit ya kemudian memahami anatomi fisiologi ya kemudian dia memahami bagaimana cara melakukan pemeriksaan yang baik dan benar bagaimana cara menganamnesis tidak mungkin tiba-tiba dia bisa menganalisis ya suatu kondisi atau masalah yang dialami oleh pasien secara kritis tanpa dia melalui tahapan dia mempelajari hal-hal yang dasar ya seperti itu nah inilah Eh, kaitan dari eh, teori berpikir kritis dengan proses kognitif yang disampaikan oleh Bloom. Kemudian nanti ada yang paling tinggi setelah berpikir kritis itu adalah berpikir kreatif ya, yaitu level 6 atau create tadi atau mencipta. Jadi berpikir kreatif itu nggak muncul ujuk-ujuk ya, seorang menjadi kreatif tidak, tetapi itu juga membutuhkan proses sejak dari awal. sampai ke level yang selanjutnya sampai level yang paling tinggi ya seperti itulah uh, hubungan atau keterkaitan uh, kemampuan berpikir kritis dan kreatif dengan proses kognitif. Nah untuk selanjutnya ada beberapa indikator berpikir kritis. Jadi karena kita, uh, mahasiswa sekalian tadi udah tahu ya berpikir kritis itu pada jenjang yang mana sehingga dia punya indikator-indikator yaitu antara lain e, adanya keterampilan analisis di dalamnya ya? analisis itu maksudnya suatu konsep atau suatu materi menjadi komponen-komponen yang jelas atau menganalisis hubungan sebab-akibat yang sudah dijelaskan sebelumnya kemudian ada keterampilan sintetis ya? kebalikan dari analisis dari hal-hal yang kecil disintetis ya dibentuk menjadi suatu konsep gitu ya jadi apa kebalikan dari analisis kemudian keterampilan aplikatif ya bagaimana menerapkan suatu apa suatu konsep pada kasus atau kondisi yang baru ya seperti itu yang sudah juga dijelaskan kemudian keterampilan inferensi ya inferensi artinya menarik kesimpulan dari apa klue-klue -clu atau dari komponen-komponen uh, yang ada atau unsur-unsur yang ada ya sehingga menjadi suatu konsep. Kemudian adanya juga keterampilan evaluasi atau menilai. Nah, untuk dapat uh, melakukan uh, berpikir kritis, maka seseorang harus memiliki uh, keterampilan apa saja ya? Keterampilan dari mulai dari interpretasi, analisis ya. Kemudian inferensi, evaluasi, eksplanasi eksplanasi maksudnya menjelaskan dan regulasi diri, gitu ya. Jadi uh, dia harus bisa melakukan penafsiran, ya. Untuk melakukan penafsiran dia harus tahu paham dulu lah, paham dulu tentang kondisi tersebut. yang misalnya tadi seperti contoh yang sudah saya sampaikan, seorang dokter atau seorang bidan, ha, jika dia apa? Uh, diharapkan bisa melakukan diagnosis pasien, dia harus paham dulu tentang teori-teori yang terkait dengan penyakit-penyakit atau misalnya seorang bidan jika dia ingin bisa mendiagnosis kehamilan dengan tepat ya, uh, usia kehamilan dengan tepat, berarti dia harus tahu dulu cara menentukan uh, apa rumus menghitung usia kehamilan misalnya seperti itu. Nah, dari 6 kemampuan atau enam keterampilan yang harus dimiliki agar seseorang bisa berpikir kritis mulai dari interpretasi, analisis, inferensi, evaluasi, eksplanasi ya. Eksplanasi tadi itu mempresentasikan atau menjelaskan hasil penilaian ya yang dilakukan secara meyakinkan. Nah, yang tak kalah pentingnya adalah poin ke-6 yaitu kemampuan untuk meregulasi diri maksudnya adalah seorang seorang yang berpikir kritis dia harus memiliki kemampuan untuk menyadari ya untuk mengoreksi kemampuan berpikirnya Apakah kemampuan berpikirnya ini sudah memenuhi unsur-unsur atau komponen-komponen ya atau indikator-indikator dari uh, berpikir kritis Soalnya, Apakah dia masih memiliki uh, kekurangan atau kemampuan yang kurang optimal dari uh, keterampilan atau sub-keterampilan berpikir kritis? Apakah dia masih uh, mengalami hambatan dalam menganalisis? Ya? Apakah dia belum bisa melakukan penafsiran atau menginterpretasi dari data-data yang dia miliki atau informasi yang dia miliki? Nah, dia harus mengecek kembali ya kemampuan yang dia miliki tersebut sehingga apa? Sehingga pada uh, saat yang akan datang jika dia menghadapi kondisi yang sama, dia akan bisa menampilkan atau menunjukkan kemampuan yang lebih baik. Contohnya uh, di apa? di bidang kebidanan, seorang bidan pada saat dia melakukan pemeriksaan kehamilan uh, contoh yang paling kecilnya misalnya melakukan palpasi abdomen misalnya ya atau memeriksa uh, janin di dalam rahim. Bagaimana menentukan posisi janin di dalam rahim, bagaimana memeriksa bagian kepala, bagian punggung ya, seperti itu. Nah, itu tentu saja uh, untuk menilai apakah uh, posisi atau janin di dalam rahimnya normal atau tidak, dia tentu harus memiliki kemampuan untuk menginterpretasikan, menafsirkan Widan melakukan pemeriksaan palpasi uh, dia akan berpikir tadi saya sudah memegang perut ibu ini bagian atasnya teraba uh, keras ya, kemudian bentuknya agak bulat nah itu harus diinterpretasikan apa itu? kalau dia secara teori sudah belajar atau dia sudah tahu sebelumnya maka dia bisa menafsirkan bahwa oh bagian bulat kemudian keras itu adalah kepala Kemudian dia meraba di bagian sebelah kiri atau kanan rahim. Dia meraba seperti ada tahanan yang memanjang dan keras dari atas ke bawah, ya, yang seperti memapan. Nah, jika dia sudah sebelumnya sudah tahu teorinya tentang uh, bagian apa itu, dia sudah tahu itu bagian punggung. Nah, pada saat dia mempalpasi dia sudah bisa menafsirkan, oh ini bagian punggung. Nah, pada suatu kondisi di mana misalnya dia mempalpasi pasien lain misalnya ternyata dia tidak menemukan hal yang seharusnya seperti teori yang dia pelajari misalnya bagian keras itu atau bagian bulat itu adalah kepala, nah pada kasus ini dia tidak temukan nah dia tentu akan bisa menginterpretasikan juga ya apa kemungkinan yang ada di dalam rahim, bagaimana kemungkinan uh, posisinya kenapa tidak ada yang tidak bisa meraba bagian keras dan bagian yang bulat nah itu harus bisa menginterpretasikan Nah, bagaimana seorang bidan bisa menginterpretasikan itu? Tentu saja dia harus memiliki sih, memiliki konsep teori-teori yang lain, ya. Teori apa misalnya? Teori tentang adanya kemungkinan kelainan di dalam rahim, kelainan posisi misalnya, ya. Atau misalnya adanya teori tentang uh, pertumbuhan janin yang terhambat, ya, sehingga tidak bisa meraba kepala janin yang harusnya usia kehamilan normal, ya, usia kehamilan cukup bulan, kepalanya ukurannya besar ini malah kecil atau bahkan tidak teraba sama sekali misalnya pada kelainan anencephalus ya yaitu bagian kepalanya atau tengkoraknya tidak tumbuh dengan baik ya seperti itu. Nah, ini kemampuan-kemampuan seperti ini dia harus bisa mengoreksi diri sendiri. Seorang seseorang itu harus bisa mengoreksi kemampuan dia. Nah, kemudian juga kemampuan dia cara menganalisisnya itu harus bisa dia me memeriksa apakah kemampuan tersebut sudah dimiliki dengan baik atau belum ya. Ini bagian yang sangat penting juga dalam kemampuan berpikir kritis oke selanjutnya di slide berikutnya ini ada beberapa karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang pemikir kritis Ya, seorang yang bisa berpikir kritis itu dia harus memiliki karakter-karakter antara lain yang pertama mengemukakan pertanyaan-pertanyaan dan masalah penting atau merumuskan dengan jelas masalah yang sedang dia hadapi gitu ya jadi e, seorang yang berpikir kritis itu dia tidak serampangan ya tidak meng, tidak ngasal dalam menerima informasi ya menerima atau menghadapi suatu masalah dia harus menjelas harus jelas dulu nih duduk perkaranya seperti apa harus jelas dulu e, apa informasi yang dia peroleh atau masalah yang dia hadapi kemudian yang kedua e, seorang pemikir kritis itu dia harus mampu ya biasanya dia memunculkan ide-ide baru, ide-ide baru ya yang berguna dan relevan untuk melakukan tugasnya, ya e, maksudnya di sini adalah seorang pemikir kritis itu dia selalu berupaya, ya selalu gigih dalam memilih cara-cara yang terbaik, ya dalam e, mengumpulkan atau memperoleh suatu hal atau suatu informasi bahkan dia bisa memodifikasi cara ya jika diperlukan. Selanjutnya karakteristik yang ketiga adalah mengumpulkan dan menilai informasi yang relevan dan menafsirkannya secara efektif. Nah di sini seorang pemikir kritis uh, dia akan menilai atau akan berusaha untuk mengumpulkan hal-hal yang relevan yang terkait dengan masalah yang dihadapi ya atau terkait informasi yang dia peroleh. Contoh seorang bidan menerima atau menghadapi seorang wanita dengan keluhan misalnya mual muntah ya datang dengan keluhan mual muntah tentu saja dia harus bisa melakukan anamnesa yang sesuai ya e, jangan sampai dia melakukan anamnesa yang tidak terkait sama sekali ya contoh tadi mual muntah yang ditanya harusnya e, apakah haidnya terlambat gitu ya karena ada kemungkinan dia hamil itu satu kemudian yang kedua bisa jadi ada hal lain maka seorang bidan menanyakan Bu Apakah punya penyakit mah sebelumnya ya karena penyakit mah dengan kehamilan punya gejala yang sama salah satunya yaitu mual muntah ya seperti itu atau misalnya dia menanyakan hal yang lain lagi misalnya Apakah uh, dia sebelumnya uh, habis makan uh, sesuatu misalnya yang membuat misalnya dia mengalami gangguan mual muntah ya misalnya keracunan dan lain-lain habis makan makan apa misalnya itu juga bisa uh, salah satu yang bisa ditanyakan ya nah tentu saja cara menanyakannya ini tentu prioritas dulu ya apakah yang ditanyakan uh, terlambat haidnya dulu ya apakah ada keluhan atau gangguan penyakit mah misalnya yang dia miliki sehingga kedua kondisi ini uh, bisa ditentukan nantinya ya bisa dinilai Apakah mual muntahnya karena e, dia terlambat haid, kemungkinan dia hamil atau karena dia memiliki penyakit gastritis atau ma? Atau bahkan yang tadi misalnya dia mengalami keracunan misalnya ya karena makan makanan tertentu. Nah, ini dia harus bisa menganalisa secara efektif ya dan menafsirkan juga secara efisien ya sehingga dia tidak mena, mena apa menanyakan pasien itu hal-hal yang tidak berhubungan sama sekali ya. Pasien mual muntah, malah yang ditanyanya adalah e, bagaimana Bu tidurnya semalam? Bagaimana buang air kecilnya? Itu nggak ada kaitannya. Walaupun itu boleh itu boleh saja ditanyakan tetapi tidak ada kaitannya sama sekali dan tidak efektif ya. Kemudian yang selanjutnya karakteristik berikutnya adalah menarik kesimpulan dan solusi dengan alasan yang kuat, bukti-bukti yang kuat. dan mengujinya dengan menggunakan kriteria atau standar yang relevan nah jadi uh, setelah pemikir kritis atau seseorang tadi mengumpulkan informasi yang relevan dia harus bisa menarik simpulan berdasarkan bukti-bukti yang uh, cukup ya setelah dia melakukan pemeriksaan, pengamatan, ya, pengumpulan data setelah dia berpikir ke semua arah baru dia menyimpulkan sesuatu sesuai dengan bukti yang ada, bukti yang cukup ya dan di sini seorang pemikir kritis dalam menarik kesimpulan dia selalu berhati-hati. Ya, dia tidak tidak langsung menyimpulkan oh ini berarti ada kemungkinan uh, begini, ada kemungkinan begitu ya. Itu tidak seperti itu. Jadi dia harus berhati-hati uh, dan dia harus benar-benar mengumpulkan dulu semuanya. Baru dia simpulkan ya. Untuk selanjutnya, karakteristik kelima adalah berpikir terbuka terhadap sistem pemikiran atau konsep atau cara yang lain di luar dari uh, konsep atau sistem pemikiran yang dia miliki. ya Seperti itu. Sambil dia mengenali apakah konsep atau sistem pemikiran itu ada nggak kaitannya atau hubungannya dengan Uh, konsep atau sistem pemikiran yang dia miliki, begitu. Nah, jadi contohnya seorang bidan misalnya ya dalam mendiagnosis pasien, data-data uh, yang dia kumpulkan uh, dia apa dia peroleh dari hanya melalui pemeriksaan fisik saja, ya. Padahal sebenarnya ada lagi cara lain, ya misalnya. harusnya dilakukan test lab ya seperti itu harusnya dilakukan pemeriksaan penunjang ya untuk mengkonfirmasi atau memperkuat diagnosis yang sudah dia tegakkan selama ini dia tahunya hanya melalui pemeriksaan biasa saja itu sudah cukup padahal sebenarnya ada sistem lain ya ada metode lain yang itu lebih baik tetapi dia belum tahu nah seperti itu itu dia harus bisa uh, istilahnya berpikir terbuka ya menerima ya sambil dia mempelajari ada nggak kaitannya artinya dia mengupgrade lagi ya kemampuan yang sudah dia miliki kemudian karakteristik yang keenam seorang pemikir kritis itu dia harus bisa mengatasi kebingungan ya dalam menghadapi suatu masalah dia harus bisa membedakan antara mana yang fakta teori atau pendapat ya oh, hanya opini atau keyakinan seseorang nah ini harus bisa dihadapi. Bagaimana caranya? Ya, tentu ini harus melalui latihan tadi. Dia harus memiliki modal dulu nih. Modal apa? Modal pengetahuan yang cukup ya, kemudian informasi yang cukup dan relevan seperti tadi. Selanjutnya, karakteristik pemikir yang kritis adalah bisa mengomunikasikan dengan efektif. Ya, menyampaikan kepada orang lain dalam rangka memberikan solusi ya atas masalah yang dihadapi. tanpa terpengaruh oleh pemikiran orang lain nah, ini contohnya misalnya dalam menghadapi seorang pasien ya, pasiennya mengeluh mual muntah misalnya ya setelah diperiksa oleh bidan bidannya mengumpulkan data secara lengkap, akurat kemudian dia juga melakukan pemeriksaan penunjang misalnya dengan tes lab ya menentukan apakah dia hamil atau tidak nah, dia langsung menegakkan diagnosis saat itu ya berdasarkan data yang dia kumpulkan ternyata ibu itu tidak positif hamil jadi negatif hasilnya ya dia tidak hamil padahal ibunya tuh sangat-sangat menginginkan dia hamil lalu ah enggak kok bu saya mah telat haid misalnya saya merasa diri saya hamil nih saking pengennya hamil ya jadi muncul keluhan mual muntah ya ada yang gejalanya seperti itu ya nah tetapi dia sebenarnya tidak hamil hanya istilahnya psikosomatis ya misalnya nah tetapi bidan bisa mengomunikasikan secara efektif ya misalnya ibu berdasarkan hasil yang uh, pemeriksaan yang saya lakukan saya sudah memeriksa ibu kemudian sudah tes lab ini belum mas, belum pasti ibu hamil tetapi untuk selanjutnya nah solusinya apa dia bisa menyampaikan mungkin sebaiknya ibu boleh Karena ini telat hamil, telat tahidnya udah tiga bulan, misalnya, boleh kita lakukan atau uh, saya sarankan untuk melakukan pemeriksaan USG untuk meyakinkan seperti itu. Kemudian karakteristik yang terakhir seorang pemikir kritis itu harus jujur terhadap diri sendiri. Ya, artinya dia harus bisa uh, mengakui kemampuan yang dia miliki, sejauh mana kemampuan dia berpikir, ya. Kemudian dia juga harus bisa menolak manipulasi, ya. Artinya mengotak-atik data atau informasi yang seharusnya tidak ada diada-adakan, yang seharusnya ada di tiadakan. Nah itu tidak boleh seperti itu. Ya seorang pemikir kritis juga memiliki kredibilitas yang tinggi, ya bisa dipercaya dan memiliki integritas. Artinya seorang pemikir kritis dia harus sama antara perkataan dengan tindakannya dia harus memiliki standar yang sama dalam menghadapi suatu kondisi dan tidak boleh standar ganda ya artinya dalam menghadapi kondisi yang A dan B karena ini kondisinya sama tetapi karena ada keberpihakan misalnya standarnya berbeda nah itu tidak boleh antara kondisi A dengan kondisi B atau pasien A dengan pasien B ya seperti itu Nah kemudian juga secara intelektual dia independen, mandiri ya Tidak tergantung kepada pemikiran orang lain atau tidak tergantung kepada konsep di luar dirinya ya Selama itu e, sesuai dengan standar Kemudian dia bersifat menyeluruh ya Tidak parsial, tidak sebagian-sebagian atau tidak setengah-setengah Dan dia bersifat netral Nah inilah karakteristik dari pemikir kritis yang diharapkan Untuk selanjutnya, sebelum masuk ke upaya langkah-langkah berpikir kritis, silakan mahasiswa sekalian membuka latihan satu, ya. Di situ nanti ada latihan dan silakan dikerjakan sesuai dengan waktu yang diberikan.